0: Bom, queridos, vamos falar de Immanuel Kant. Preparação para a prova da UFSC 2020. Crítica da razão pura. Tanto o prefácio à segunda edição quanto a introdução da obra são os componentes fundamentais para a prova. E não só para a UFSC, para todas as demais provas, porque Immanuel Kant é um dos mais importantes pensadores da história da filosofia. Kant promove... A revolução copernicana do saber, ao retirar do objeto o centro do conhecimento e passar para o indivíduo pensante, para o indivíduo que analisa. Da mesma maneira que Copérnico havia retirado da Terra a centralidade e colocado no Sol Kant faz isso com sujeito e objeto. Os pensadores anteriores, tanto racionalistas quanto empiristas, centravam na tentativa de compreensão plena, total, do objeto a ser estudado, o centro de todo o conhecimento. Kant faz o inverso. Kant transforma o objeto em si em númeno. Não é número, é nú o númeno. O número é o ser em si. Só que Kant busca o fenômeno, que é como o objeto se lança para o sujeito pensante. Como as nossas categorias de compreensão, nossas faculdades cognitivas, nos permitirão compreender um determinado objeto de acordo com aquilo que ele se manifesta em nós, de acordo com o fenômeno, portanto. Kant nos coloca que as categorias, as nossas faculdades de conhecimento, Estão divididas em sensibilidade, entendimento e razão. Olha que interessante, sensibilidade, nós temos aqueles componentes fundamentais das nossas sensações. A sensibilidade é formada pelos nossos cinco sentidos, e aí os objetos nos afetam. Então, a afecção é um ponto fundamental, observa. Os objetos nos afetam e permitem, portanto, uma manifestação deles em nós. Portanto, Kant considera fundamentais as sensibilidades como elementos fornecedores de conhecimento. Entendimento já vem a nossa capacidade de compreender criticamente essas manifestações. A partir do momento que eu estabeleço raciocínios e categorizações dos objetos que se manifestam em mim, eu estou produzindo juízos críticos, eu estou produzindo entendimento. E a razão, ela é um instrumento do ser pensante. O raciocínio me permite entendimento. Assim como a razão também, ela é o ato fundamental do pensar. O pensar não apenas que produz esse conhecimento, esse entendimento das coisas físicas, mas também a abstração dos elementos metafísicos, como Deus, como a vida após a morte, como a, a existência, como a ética. Então vamos, vamos a esses pontos. Então aqui já uma breve introdução das características essenciais desse pensamento kantiano, já como ele se manifesta primeiramente para nós. Depois o Kant nos propõe, e é o que a própria... A prova da Universidade Federal de Santa Catarina também quer. O conhecimento acerca dos juízos que ele faz, que são analíticos e sintéticos, e comecemos por isso. A teoria dos juízos kantianos, ela é fundamentada por elementos de sensibilidade a priorísticos. Nós temos duas categorias de entendimento organizadas a partir da sensibilidade que não é a formada pelos nossos sentidos externos. Paladar, olfato, etc. E sim, categorias apriorísticas puras de conhecimento, fornecidos pela nossa sensibilidade, segundo Kant, que são as categorias de tempo e de espaço. Então, a primeira maneira como nós categorizaremos, como nós conseguiremos compreender qualquer objeto, se estabelecerá nessas formas Puras apriorísticas que são o espaço que nos permite entender a extensão dos corpos e o tempo que nos permite situá-los em um determinado momento da nossa vida organização de pensamento. A partir dessa condição, nós teremos, essencialmente, as categorias kantianas estabelecidas, a partir das condições de tempo e espaço. Um segundo componente fundamental, juízos analíticos. Então, há categorias de sensibilidade externas, os nossos sentidos, e as categorias de sensibilidade a priorísticas, que são as noções de tempo e de espaço. Juízos analíticos, eles não oferecem conhecimentos posteriores ao próprio objeto que se nos manifesta. O primeiro componente é o seguinte, todo quadrado tem quatro lados, pronto. Sujeito e predicado estão envolvidos efetivamente em si mesmos e são autoexplicativos. Nós não compreendemos nenhum outro tipo de extensão a mais do que simplesmente o compreender que todos os quadrados possuem quatro lados. Isso é um juízo analítico. Fazemos uma análise. Os juízos analíticos eles são muito categorizados na física e na matemática. Aliás, é justamente através dessa teoria de juízos que o Kant nos coloca a ideia da física e da matemática como ciências puras. Os juízos sintéticos eles já unem informações que nos são colocadas pelas categorias da sensibilidade. Esses juízos eles nos remetem a compreensões críticas que nós fazemos sintetizando informações, por exemplo, a distância a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Percebam que eu estou produzindo já uma síntese: eu peguei a definição da reta e peguei a definição de pontos. Esses dois objetos, ponto e reta, eles nos eram colocados dentro da categoria dos juízos analíticos. Só que agora eu vou produzir uma síntese. Então aí ele já passa a ser um, um conhecimento sintético, um juízo sintético. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Fiz uma síntese. E percebam, essa síntese é a priorística. Então nós temos já o juízo analítico e o juízo sintético a priori que usa a compreensão de tempo, usa a compreensão de espaço e estabelece uma determinada categoria de compreensão que acontece antes de qualquer experimentação. Eu não preciso fazer uma experimentação para que essa operação matemática da distância entre dois pontos ligadas por uma reta se compreender como um conhecimento efetivo e puro. É nessas categorias apriorísticas que Kant, afirma as, as ciências da física e da matemática. Porque tanto a matemática quanto a física, elas possuem conhecimentos prévios, leis constantes, que organizam o experimento futuro. E elas se constituem como ciência a partir destes princípios, dessas suas leis constantes. E a matemática, mais até do que a física, ela prescinde de qualquer experimentação posterior. Eu não preciso experimentar com objetos a operação matemática de 8 mais 4 representar 12. Assim como 10 mais 2 representam 12 também. Independente de qualquer experimentação que eu fizer, sempre essa regra matemática priorística está colocada. E ela é uma regra de juízo sintético, porque eu estou unindo o 8 mais uma operação adicional, mais o 4 chegando ao resultado. Percebam que aí nós estamos ainda em juízos analíticos e depois juízos sintéticos apriorísticos. A física primeiro estabelece as suas leis para depois as confirmar, as ampliar através das experimentações. E isso é a categoria fundamental das ciências, da matemática e da física em Kant. O outro componente essencial é que nós chegamos aos juízos sintéticos a posteriori. Esses irão acrescentar uma série de informações que nos permitirão formular juízos críticos acerca do objeto estudado. Para Kant, nós temos... Doze categorias de entendimento são categorias a priori que nos permitem estabelecer juízos sintéticos a posteriori. E aí ele coloca a ideia da multiplicidade ou da unidade, da realidade, da negação, das relações, de modalidades, de quantidades, de qualidades, enfim. Doze categorias de compreensão críticas que para ele formam o nosso juízo e nosso entendimento. E a partir dali o que nós fazemos? Nós permitimos que o objeto se manifeste para nós, se torne um fenômeno manifesto para nós. E é a partir deste fenômeno que nós vamos produzindo as sínteses que nos levam à compreensão a posteriori de determinado objeto, nos valendo tanto dos conhecimentos apriorísticos que temos quanto dos conhecimentos a posteriorísticos que temos, resultados das nossas experiências. Então essa é a teoria dos juízos de Immanuel Kant. Ela é complicadinha, mas ela é muito, muito, muito adequada. O outro aspecto, agora o terceiro e último ponto, porque aqui eu já trabalhei com vocês, juízos analíticos e sintéticos, e a cientificidade da matemática e da física. Para Kant, agora o último ponto, o caminho da metafísica tradicional. Kant não aceita a metafísica como um componente científico. Para ele, a metafísica é uma especulação filosófica. Ela se vale da racionalidade... Ela se vale em algumas circunstâncias também da experimentação, mas a metafísica ela é um componente muito mais abstrato. Por exemplo, vejamos a própria categoria da ética. E a ética, ele pensa na ética como ética do dever, fundamentado num raciocínio prévio. E aí ele trabalha a metafísica com esse caráter especulativo de um pensamento que o homem se vale na tentativa de racionalizar compreensões daquilo que não são os componentes físicos. Então, para ele, a metafísica ela precisaria, e aí ele não nos dá essa resposta, mas ela precisaria formular caminhos para a cientificidade dos seus componentes que não estavam colocados naquele momento e que, portanto, para Kant, no final do século XVIII, a metafísica não caminhava como uma das ciências, e sim como uma especulação do pensamento. Então, a gente, fiz o resumo desse que é o pensamento kantiano necessário para a prova da Universidade Federal de Santa Catarina e uma síntese desse pensador tão fundamental na formação do conhecimento. Um beijo a todos, excelente prova.